0: 哈喽，大家好，我是雨萌，欢迎来到《答案与问题》，这是一档面向普通人的访谈播客。特别像写一沙流的表格。梦回到被魔法支配的恐惧、嗯呃，是又中二又油腻
1: 。少<笑><笑>年老成。
0: <笑><笑>还是你解释的好，要不然怎么说你有文化呢？好
1: 赚钱呐、啊，是看着人家赚钱，确实眼馋。
0: 一个在这个行业里依然保保有情怀，然后另外一个在这个行业里没有赚到什么钱
1: ，是，一步错步步错，不不错<笑>哎，好惨俩男的、嗯，就是人生如此，求而不得是常态，哎，态挺好的，嗯，啊，钱还可以，而且据我们当时了解，应该是在那一年里，北京游戏圈唯一拿到公拿到投资。就想要不坚持一把，把这个东西做出来，去成就一下自己的梦想。嗯，然后就一直做，大概可能有八九个月的时间都没有没有拿工资，然后社保、公积金什么的全都断掉了。痛苦的事儿都是当时痛苦，只要这个事儿过去了以后，好像就，因为它
2: 又不是一个刻在身上的伤疤，对吧？嗯，随时随地掉镜子的时候就会就会想起来这件事儿。痛苦嘛，就一般要，要不然就难。困难嘛，要不然就是事儿，要不然就是人。但是此时此刻还能聊，那就说明这个困难的事儿或者人已经搞定
0: 了。哎，那不会因为我们节目翻红了吧
1: ？他才三四个亿的用户嘛，我<笑><笑>我这个节目十五个订阅。<笑>不要怕，不要悔，要么忍，要么滚。<笑>
0: 本期的答案与问题有一点特殊，因为我们的嘉宾是两个人，这两个人是我之前的同事，也是我在离职之后依然会保持联系的好朋友。这两位呢，一位是游戏制作人，一位是产品经理，都是在游戏行业从事多年，两个人都有属于自己的或大或小的作品，却从来没能越流水过亿，跌又过千万。不过我相信他们只是尚未成功而已。今天我们就来听一听不知名游戏制作人背后的喜怒哀乐。首先，我们先请两位嘉宾跟听众朋友们打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是三千，一个从事了十数年游戏行业的非著名游戏制作人，通过大厂也创过业，时至今日一直没有做出太让自己满意的作品，所幸热情还在，还愿意坚持。
2: 嗯,嗯大家好，嗯、我叫金，呃 ，Jin， 就是金或者是秦，也就是秦酒的意思。然后我这个人两年前比较爱喝酒，现在比较爱养生。然后嗯，三千在同一家公司做产品经理。嗯
0: ，好了。好，行，好，这个两个人的自我介绍还都挺简单的哈、嗯。那我们就先给大家做一个。背景输入吧，我们先从一些基本信息开始聊起。首先，第一个就是，我就真的想要发出一个灵魂拷问啊！就是虽然我们之前也在同一家公司也有配合过，但我就想问，就游戏制作人到底是干嘛的？嗯
1: 、哦，为了回答这个问题，我专门写了大概900 900多字的。真是的
0: ？我以为你去百度百科了
1: 呢。没，要也百度了。<笑>好你就，对，嗯，好，说回来，嗯、呃，其实游戏制作人的工作还挺简单和明确的吧？我觉得第一个事就是要了解市场，要了解市场的趋势，了解市场的行情，以及什么样的产品是流行的，用户的喜好发生了什么样的偏化偏偏好啊。第二个点就是对内的是要把握团队，那把握团队可能分为几个点，一个点可能要定方向。就是基于我们对市场的了解，我们要结合团队的能力，然后去确定项目方向，并且带着这个团队去用呃可控的成本去完成这个东西。第二个点就是做设计，那可能包括核心玩法的设计啊、美术风格的确定啊，等等等等啊，它其实啊、呃、更像是一个多面手，它需要对呃游戏研发几个主要环节都要有一定的了解，比如说策划呀、啊、运营呀、啊。设计啊，开发呀，第三个点是去控制节奏啊，就需要去管理研发团队，去制定项目目标，去合理规划时间，保证项目进度。其实这个工作有一点像我们的主持人的之前的这个这个工作了、啊，就是项目经理啊。第四个点就是做管理，刚才聊到的是对事儿的管理，那这个点可能更强调对人的管理，对团队的管理，可能要帮助大家制定目标呀，驱动团队啊。人才的培养提升，啊，凝聚团队，提升士气，巴拉巴拉一堆的，最后还有一个点，可能不同的公司的情况不太一样吧，可能有一些小的团队的制作人还需要去做销售，就是把自己去卖出去，去拉投资也好，去卖产品也好，所以总的来讲，大概就是两块一部分是对外的，对市场的，一部分是对内的，要了，呃，对团队的管理，对大概。这样。
0: 嗯，好，那想问一下，平台产品经理的视角出发，你是怎么看待游戏制作人这个角色的作用呢
2: ？嗯，我觉得从我的角度出发，他们就是一个一个的，用一个比较直白的话，就是一个一个的包工头
0: ，从老
2: 板那边呢，获取了一个目标，比如说我们要盖一个游泳池，我们要挖个井还是做个烟囱，然后呢，他们在自己的这个目标确定完之后去。发挥自己的一个主观能动性，到底是用什么修一个烟囱，修多高，是什么？他们是游戏制作人是可以去宏观的定义的。然后，就像刚才三千说的，在定义完之后，他需要带着自己的嗯兄弟姐妹们，在一定的时间范围内交付一定质量的烟囱。最后，这个烟囱的好坏，在有些公司是老板觉得 OK， 那就 OK 了。但是在其他的一些公司，他不但要做的这个烟囱，还要去，嗯，把这个烟囱卖掉，找一个好的买主，换了钱之后，跟兄弟姐妹们这个大块吃肉，大碗喝酒，嗯，然后再过渡到下一个这个是从我视角来说，用一个比较直白的描述
0: 。好，明白。哎，那个三千，他刚才说也是包工头，你认可吗
1: ？认可，差不多。就是刚才没憋住笑，是为什么？嗯做个烟囱和挖个井，这、就
0: 是、图纸看法了是吗？想问问二位啊，就是游戏制作人在工作当中的这个成长路径是什么样子呢？也就是说，我们从什么样的一个状态，然后逐步的升级打怪，才能成为一个游戏制作人呢
1: ？啊，这个其实不同的环境还不太一样嘛。我分着来聊一下，就是通常国内的团队的，呃，或者国内这个行业的状况是。称之为职业路径，就是比如说，如果以策划的这个细分细分职业来讲，可能最开始我们入行要做执行，呃，可能后边要会做系统或者数值，在之后可能会晋升执行主策、主策之类的，然后最后成为制作人。当然，同样的，其实除了策划的这个路径之外，还是有相当一部分团队是由技术背景的制作人或者是设计背景的制作人，那他其实路径基本上是类似。我们抛开这个。所有的职级的这个变化，我们其实看下来更多的是一个能力的积累的过程吧。就是最开始我们可能需要在专业技能上啊去做规划设计执行、啊，当实际路径其实是法，的。然后那第二个点，比如说他需要学习项目管理的一些能力。最早可能做执行的这个，给我啥活我干啥。有时候成为小组长可能就能决定一些人干啥，直到成为了一个项目的负责人呢，决定所有人该。啊，怎么样的，用什么样的方式去干什么样的工作，所以其实这个确实很像你刚才提到的，我们要先点亮一些技能点，我、嗯、们需要先点亮这个主干专业技能上的主干上的专业技能的技能点，然后之外再有向外去延伸一些管理也好，这那的也好吧，啊，等这些能力都具备了之后，才有了去刷 boss 也就是带团队的可能性，啊、这是常见的一个路数。然后第二个情况就是，呃，其实国外很多这个外企啊，他们会有一个所谓职业通道的概念，有一点像刚才提到，但是区别是他们是更完整或者更规范的。那、嗯、好处就是啊、呃，有明确的晋升标准和这个岗位的工作气氛。嗯，其实缺点是，如果一个人的资质真的不太好的话，晋升起来真的会很难。厉害一点的，可能三两年就成制作人了；差一点的，啊，五年十年可能还在中级的那个那个位置徘徊。啊，第三个情况就是，最近两年其实还挺多的，就是做独立游戏的这些团队，可能极端一点，可能整个团队是只有一个人，那他自己既是制作人，又是策划，又是开发、美术之类的，所以啊，他的也更像是基于。团队需要什么样的能力，他自己去学习，然后去完善这个作品，还都不太一样但其实更多的还是啊，第一种路
0: 径、啊、嗯，那你刚才提到了，就是我们作为游戏制作人，或者从一个初级的一个这个策划也好，然后到游戏制作人，我们是需要点亮一些技能点的。那想问的话，就是作为游戏制作人的话，是需要具备什么样的能力素质呢？
1: 感觉面试了哈
0: 啊，这段特别像写 HR 流的表格。梦回到被某鬼支配的恐惧，啊
1: 啊、没关系，三千先回
0: 答，啊、一会儿进你再补充好了，再等你
1: 。好的，好的，好的。呃，能力素质这个方面，我觉得几个点吧。第一个点，当然还是自己本职业或者本岗位的能力的专精。那从最底层的执行能力到最上层层的设计规划。这个专业能力的掌握，然后第二个点可能更偏经验，就是我们需要有零到一的项目的经验呀，或者是线上运营规模超过多少的这个项目的经验，这样能够保证会有比较成熟的方法论沉淀下来啊。第三个点就是刚才提到很多次的项目管理团队管理，然后、呃、还有一个点就是防压呢，我觉得作为一个团队的负责人，他的情绪的稳定性，或者是状态的稳定性，还是挺重要的。因为如果领头的人这个老崩掉，可能下边团队也就稳不住了。啊，这些其实通常会写在招聘网站的这个什么岗位职责呀，什么这个能力要求。但是我觉得除了这些比较好具象的能力模型衡量之外，还有一个很重要的要的点，就是对于游戏的热情或者对于游戏的热爱吧。我就觉得。如果没有这个东西来支撑着，其实，很多时候我们要做的事情还是挺痛苦的。那有热情可能就能办法掉这些痛苦，或者把这些痛苦压下去。但如果没有热情呢，的话，们可能嗯，就很难很难从最底层的执行一步一步的走到最上面去带领团队去独立完成一块东西
0: 。嗯，好。那那个晋，你有什么补充吗？针对刚才
2: 两个问题？嗯刚才三千说的是比较嗯，觉得专业和正向的。我可能从一个另一、这个角度来聊啊，我觉得，呃，成为一个好的牛逼的制作人，除了刚才三千说那些维度以外，运气是特别特别重要的一个、呃、一个属性。因为现在真的在我看来，游戏的玩法也好，或者说品类也罢，市面上已经足够的丰富，已经足够的。全面了，然后很难出现于一种，就是特别嗯倒挂的这种可能性了。然后那一个从制作人的维度上来说，如何能找到或者说碰到一些比较好的公司或者说项目，能不出现什么大的这个中间出现什么问题，比如说。嗯、呃，员工突然生病啦，家里什么里那个发生问题啦，然后资方撤资啦等等，我觉得没有一个好的运气，可能他面临着问题比制作出一个好玩的游戏要难得多得多得多。所以，如果听众们当中有一些这个运气爆棚的人，我觉得，并且你热爱游戏，我觉得你可以考虑尝试一下，嗯，在这行里头尝试一下。有幸运的加持，真的无往不利，<笑>必有所指，是
0: 吧？运气爆棚的人，不是应该就是把他招到你们公司去吗
2: ？就
0: 留一下那个内推的二维码，然后联系一下你们
2: 。<笑><笑><笑>可以可以可以联系一下三弟，毕竟他的运气属性、嗯、一般，可以去团队做一些这个风
1: 水上的平衡。嗯。
0: 所以你刚才这一段是在内涵三千运气不好咯
1: 。对，也可能是在说某些人运气特别好。这段掐了别过
0: ，<笑>这段用<笑>不用剪掉啊？<笑><笑>行，我们刚才就也提到了，好像就是在聊的一些都是背景信息的一些东西嘛。嗯，真的还就挺模板化或者公式化的。那接下来我们聊点有意思的东西，就是想聊一聊两位跟游戏的关系。那当初你们两个为什么想要进入游戏是做这个行业呢
1: ？你没进入啊，我进入了，我呵呵哎，我也我也算半个进入吧啊，半个就要踏进。啊、嗯进嗯<笑>我我先，先聊，先聊，先我我我的点其实咋说呢，就是缘分吧。就我我其实大概四岁的时候，我爸就从别人家给我借了一个 FC， 然后就开始开始了和游戏的不解之缘，就。后来又经历了试驾 MD 啊，试驾图星啊到电脑游戏，嗯、就是，其实游戏还是给了我很多的感触吧。比如说年纪大一点的可能玩过《仙剑》哈、啊，就是会体验这个啊李逍遥、赵灵儿、林月如的这个感人的故事呀、啊，或者啊、呃、我们会在这个《传送门》这款游戏里体验非常绝妙的关卡设计、啊，或者在这个《三国无双》里去体验以一当前的酣畅。我觉得。嗯，其实游戏的给我的一个价值或者点是，它让我以较低的成本去获得了一些我可能嗯不太能获得的人生体验吧。就是我可能也会为之而感动，或者沉醉，或者是愤怒，或者是悲伤。怎么说呢？所以，所以其实未来想加入这个行业，也是想通过。自己去完成一个作品，去去表达一些东西吧。嗯、啊，那该我说哈，我就不一样了。我这人加入这个
2: 行业，我觉得是一个嗯选择的问题。因为最开始大学那会儿在毕业，因为我本人学的这个专业比较冷门，然后我不想去干这个对应专业的那个那个那个方向的工作。我大概到。大二或者大三的时候就会比较那会比较迷茫，就会觉得自己好像什么都不会干，或者说按自己的专业干会很痛苦。那会我就会去寻找一些信息，因为那个时间点离现在已经比较远了，那会的一些信息或者获取的渠道不是很多。我恰巧呢有一个同学，他的家里的一些亲戚是在游戏行业的，他就给我大概讲了一下游戏行业里大概什么样，其实怎么做，然后做什么。那会记得不太清楚啊，但就是记得这行业哇，好赚钱呐、啊！在我那个年代朴素的认知里说，说觉得哇，这个行业真的是，嗯、呃，高不可攀的这么一个这个上限当然那会儿可能认知也是错误嗯，然后就会觉得嗯，毕业了以后我要想办法去能不能接触到这个行业。然后毕业了以后去了上海，去上海的时候也比较戏剧性的吧，当时已经拿到了一个。先那个就是广告广告公司这样的一个一个 C A 公司的 offer， 但是到现在我还清楚的记得啊，我当时就觉得，哎，已经拿到 offer 了，可以可以回家睡觉了。但是还有一个面试邀约，其实约好了要去一家游戏公司面试，然后想去不去呢？其实，在电梯口，到现在我还记得那个场景啊，自己内心纠结了大概十几秒，觉得，哎呀，既然答应人家要去面试，了，我还是去吧。然后就转身进了电，就是进了地铁。去了那个公司，拿到了那个公司的 offer， 也就进了这个行业。嗯，其实，嗯、呃，是我自己的选择，也是我觉得命运的选择吧
1: 。一步错，步步错
0: 。所以，一个是情怀驱使，一个是金钱驱使。一个在这个行业里依然保保有情怀，然后另外一个在这个行业里没有赚到什么钱。<笑><笑>
1: 哎，好惨俩难的，嗯，就是人生如此，求而不得是常态嘛。哎，嗯、态挺好的。嗯
0: ，是哎，那你们进入这个行业也大概有十多年了，是吧
1: ？是是是，
0: 自己妈，暴露年龄系列，三年，<笑>三年就当制作人了，那你真厉害。
1: 天赋异于哎
0: ，好，那你们在这个从业这么多年的经历当中，有没有发生过让你们就是印象特别深刻的事情，或者是一些故事，可以给大家讲一讲吗？哎
1: ，这一把辛酸泪，两只糊涂眼。<笑>呃，我我我，我其实怎么讲，通常印象深刻有两个可能性嘛，一个就是特别好的事情，特别成功或者特别激励的。呃，因为如果真的发生了，我就不是不知名制作人了。所以分享一个一段不太好的经历吧，那其实还挺痛苦的。大概1 5一五年的时候，我从某大厂出来，然后和当时的同事一块创业，呃，做了某一个现在看来非常内卷的品类三销，呃，我们其实当时那个产品调的数据还可以了，但是因为其实从那一年开始。钱资本不太爱往游戏圈来走，然后呢，当时老板开始垫进去的钱也花的差不多了，就想要不坚持一把，把这个东西做出来，去成功一下自己的梦想。嗯、一直做，大概可能有八九个月的时间都没有没有拿工资，然后社保、公积金什么的全都断掉了。然后，呃，一方面也确实会有抱着啊，它真的成了我们一夜暴富的这种投机的心理，另外更多的可能还是。一些不切实际的幻想或者对于梦想的追求吧，但其实很幸运的是，我们拿到了某家集团公司的投资，啊，钱还可以，而且据我们当时了解，应该是在那一年里，北京游戏圈唯一拿到公拿到投资。的。正当我们拿到了首笔过桥费，把大家欠的社保补偿了之后，项目也上线了，也开始正常的去运营调数据了。噩耗袭来，对方的。老板因为某些原因发生了某些事情，导致整个我们的项目也好，这个啊，因为这个投资关系影响了这个公司也好，公司也好，全都僵在了僵在了那里，就是不太具备再往下做的可能性了、啊、所以也因为这这段经历，当时其实真的很痛苦，因为就是意味着我们坚持了大概一年半做出来的这个产品，它就像我们的孩子一样，它不能再往下成长了。这个这个怎么讲？就是、就是、真的很痛苦。所以当然就是那个事情告一段落之后，理性告诉我们要去找工作了。但其实当时大家的状态非常的不好，而且那段时间，呃，北京的游戏行业确实不太景气，所以啊、呃，找工作真的很难。所以，我甚至那段时间应该是有非常重度的抑郁了，已经。然后。身体消瘦，大概瘦下来二十多斤啊，还挺不容易的。我从这个高中之后，这个体重就没往下走，就那段时间瘦了很多，然后掉头发也好，睡不着也好，这个这那，所以后来还是这个过来了。所以怎么讲，就一方面，这是这个事情确实也是我，不光是从业经历吧，也是我整个人生经历里非常有挑战或者非常难过的一段时间。那另外也是想借这个事情来劝解一下想要加入到这个行业的同学，啊，你真的需要对这个东西非常热爱，才能支撑你去面对可能像我一样，可能有比我还惨的同学经，可能会碰到的经历。而至于这件事情对我的影响怎么讲？嗯。也没啥，就是就是、就是、<笑>就是，其实我<笑>我后来有对有对这件事情做过一个复盘了，就是如果以现在更成熟的视角来去看这件事情，呃，这些坚持的我的这些可爱的小伙伴们，包括我自己在内，包括我的两个老板，可能大家都是傻子，就是以当时的那样的一个市场环境、团队情况啊、呃，我们真的不具备做这样的一个事情的可能性，就结果是确定的，一定是不行的。但那个时候可能就是一腔热血啊，但以一个更成熟的视角来看，嗯，怎么讲，还还是要做更更理性的分析吧。就是当然我们不是说不畏缩不前了，而是当我们判定外部条件具备了这件事情达成的可能性的时候，我们再义无反顾的去做这件事情，否则就非常的鲁莽，也不会有一个很好的结果。怎么讲，就更理智了吧，把失去的智商补回来。成熟，你<笑>长大。了。然后刚才三千的发言
2: 印证了我刚才的一个观点，就是运气啊，真的是这个对干这个行业也非常重要的一个呃属性。
0: <笑>那志，你有什么样的印象深刻的事情
2: 吗？有，哎、啊，我分享一个快乐的事、这个嗯，就不像刚才三千聊的这这么一个很沉重。嗯<笑>对，然后我分享一下我在北京的，就是从刚才说到之前在刚毕业的时候去了上海，后来来了北京。来了北京之后，第一份工作是进入了到了一个国内的最古老的一个棋牌游戏的一个游戏公司。然后大家可以猜一下那个游戏公司是什么？我估计玩过那个产品的用户可能现在已经快40或者至少三十家了。还
0: 说你们不是同意了几年？
2: 啊你！我说，还说
0: 你们不是从业了几十年，玩过这个游戏的人都已经四十了、啊
2: 。差不多，差不多。我觉得至少是四十左右。然、啊、后那个那个分享，其实想分享一个经历，就是在那个公司里经历了一个有，我想想啊，当时公司应该是有十十五年历史的这样的一个游戏公司。然后他在我在公司的那段时间。最后完成了他的一个上市，不是说上市就是公司上市怎么样啊？只是说当时的那个公司已经十五年了，然后不管他的产品也好、员工也好、一些制度也好，其实在我的视角来说不那么的先进，甚至说在当时的那个年代已经是落后，有点落后于时代了。但是还是有一群人坚持，对，还是有一群人在去。嗯，再去再去再去，嗯，支撑，然后还是有一些用户对于我们当时游戏公司是认可和喜爱的，所以最后公司完成了一个上市动作，也算是达到了一个阶段性的公司层面的一个节点吧。嗯，我其实在这个过程中，因为上市那会儿我被调到了那个类似于这种。支撑服务于整个这个上市项目的这么一个部门，然后接触了比较多的公司的这个历史，你会发现在那个年代再往前倒十五年，会可能看到互联网的一些图形和记忆，甚至有外部 b 1.0 时代的一些信息啊，因为上市要去准备各种各样的资料嘛，都会去想办法的去挖掘和整理。会看着一个有十五年历史的游戏公司怎么从一点一点的从一个第一代创始人手里，然后一点一点的成长，什么节点它在爆发，什么节点它获得了大量的用户的认可，什么节点它获得了这种商业化上面的一个成功。其实我我分享这个例子，可能对于我个人来说没有那么强的这种情感上，只是说，嗯，现在来看互联网有讲，或者游戏来说就是。讲究快，讲究什么活我们做什么，讲究可能，嗯，一年要出多少个版本但实际上，我觉得真正的游戏它是一个积累的，它是一个一代一代，嗯，叫从老到新是有传承的。大家虽然在这个时代的节奏上不得不让我们每个人。变得越快越好，或者说玩一个游戏 A 玩几天再去玩游戏 B， 有大量的内容可以去选择。但实际上，像刚才三金说的，如果你足够热爱，不管是你玩游戏也好，还是从事这个职业也好，那我觉得坚持下来，有可能你最后也会拿到自己的那一个，嗯，叫光荣的时刻，或者叫荣耀的那么一个瞬间。嗯，我觉得还是要坚持。
0: 嗯，没了，这是我的分享。嗯，哦，我觉得你刚才说的那一段，什么我们现在就是要快，然后就是要一年出多少个版本，我觉得才是在内涵吧。哈哈哈！
1: 对，我就是在说你三千。<笑>没关系，都都比较浮躁这
0: 段会剪到片头。哈哈哈
1: ！我觉得可以，我觉
0: 得可以。嗯，好。那想问问你们两个人，就是在游戏制作这件事情里面，你们获得的快乐多还是苦恼更多一点呢？嗯，我
1: 觉得苦中作乐吧，其实就是、就是嗯呃、可能还是乐多一些。这也是支持了我们走到现在的一个原动力吧。就虽然确实、嗯、刚才提到了，不管是行业的浮躁也好，还是某些层面的要求或者约束也好，我们会。走的越来越难，但反过来讲，其实，呃，做出来的我们叫作品嘛，不叫产品嘛，做出来的作品还是能够有一些自己的表达，能够被用户看到和认可。我觉得，当用户说通过各种途径去反馈到我们说这个游戏真的好，希望制作组能坚持下来，或者希望尽快正式上线的时候，我觉得内心更多的还是感动。对，所以。啊，快乐一定是要比痛，一定是要比痛苦多的，即便真的很痛苦，也要找一些角度让自己快乐起来，否则真的很很难坚持。嗯，我我可能记不住，对
2: ，为什么说记不住呢？痛苦的事儿都是当时痛苦，只要这个事儿过去了以后，好像就，因为它又不是一个刻在身上的伤疤，对、嗯、吧？你随时随地掉镜子的时候，就会就会想起来这件事儿。痛苦嘛，就一般，要不然就难。困难嘛，要不然就是事要不然就是人。但是此时此刻还能聊呢，那就说明这个困难的事或者人已经搞定了。嗯，回想于过去的来说，大多数能想起来的是快乐的事我觉得这跟制作制作游戏也没关啊，人生人生做也跟人就是这样，就是肯定每个人都有难处嘛。但是过去了以后就别老纠结于想起它，然后多想想以前或者说现在能记起来的。可能日子会比贵，就我笑，我笑死
0: ，就不愧是三十多岁的人了，就已上升到人生了。那,那我下面个问题啊，就还蛮好奇的，就是、你们就是做游戏这件事情啊，会反哺到你们个人的成长或者生活里面吗？嗯
1: ，其实更早的时候，其实工作对生活的影响还是更多的是负面，因为。大家都知道哈，毕竟我们也在某一某某某一个很长的节点里在共事，就是确实会非常的忙，呃，工作的时间也很长，然后甚至周末加班，其实会影响陪伴家人的时间了，就是啊、呃，怎么讲？我我觉得这个点，尤其是我们这种互联网行业的人，呃，还是需要家人的理解和支持的。就是如果一个合伙过日子的人的成熟度不太够吧，还挺痛苦。呃，所幸看起来我们应该都都还好。然后，当然，甚至聊回到我自己，可能有一些时候确实还会把一些情绪带回到家里。我觉得这个点还是还是挺不好的。所以，啊、呃，其实，在某一个忽然有一个节点意识到，可能对于这个点的平衡做的不太好呢。那开始有意识的去做调整了。嗯，最近最近的经历，因为也有了小孩嘛，所以，更多的还是在哦，还是把游戏里的一些机制运用到了养孩子身上。比如说这个、啊、有一本书叫《游戏改变世界》，它里面某一章讲到了游戏的反馈机制。那大概的逻辑就是，他做了正确的行为，我们就给予激励；啊、如果错误的行为，就给予一些负面的反馈。所以用这个点去给我儿子做一些行为上的指导，我觉得效果还是挺明显。的，所以这也算是一个方法的迁移，去帮助我养小孩的一个案例
2: 吧。我可能对我的影响就是，我现在没有那么多的时间和情绪玩游戏了。原来还挺爱玩游戏。的。然后有游戏就是，嗯，在没有结婚之前吧，玩游戏还挺凶的。然后明显的能感受到，当我每一天某些游戏的强度或者时长达到一个阈值的时候，大脑的这个多巴胺反馈，甚至是能让我清楚的感觉到，啊，这个大脑很爽，就是可能跟吸烟的人突然就是一天不抽烟，然后突然抽了一根烟一样，就是会非常的开心。但实际上，随着慢慢这个，包括刚刚三千说的，就是。有一段时间还是比较忙的，然后对于玩游戏本身会比较受到影响，因为觉得也更多的知道了里头的一些机制啊，就可能会想，哦，这游戏在给我挖坑，再让我跳付费，对吧？<笑>哦，他用了一个这个爽感的钩子，再让我进一步的这个回流
1: ，就会就会
2: 你会失去一些那种单纯的<笑>单纯的快乐。但实际上，最近可能因为这个去年哎，应该是去年。嗯、哦，太太给我买了一个游戏笔记本，然后哎，又重拾了这个玩 PC 游戏的快乐，还是不
0: 错的。啊，我们接下来聊一个，就是属于你们两个的做梦环节啊。就接下来我们聊到做梦时间。假设你有足够多的钱和足够有能力的人，你们最想做一款什么样的游戏？可以给大家描述一下吗？啊
1: ，啊，就我先说、啊，你先
2: 说，怎
0: 么你们俩怕偷答案吗？
2: 嗯，我要做一款能下风，啊，当然被吓疯的吓下风，么东西？<笑>我也会让做一款能深入人心的恐怖游戏。啊，这个可能以前了解或者说大家知道我的，就是特别喜欢这个恐怖题材，不管是小说啊啊电影啊，嗯，为什么喜欢恐怖呢？因为我觉得像恐怖可能都是属于人类最原始的情感，对吧？在蛮荒时代，在这个大草原上，人刚从树上下来，对吧？他会感知的第一是什么呢？是有，是有，是有狮子、老虎要吃他。恐惧让我们人类走到了今天，所以我觉得我们不能就是忽视它。虽然可能它给人的体感，有的人不接受啊，甚至我经常听到一些啊，看恐怖电影为什么会看这个呢？好变态啊。我不知道怎么你会喜欢这些东西。但我觉得恐怖给人人的这个感知和感受应该。并没被抛弃或者忘记、嗯。另外，其实确实，恐怖游戏是游戏里虽然小众，但是也比较这个繁荣或者叫这个多样性的一个品类、嗯。甚至比如像 Steam 上，其实有很多的这种恐怖游戏，包括最近国产的这几年，国产也出现大量比较多的这种优秀的恐怖游戏。但是从我的视角来说，不够吓人。所以按照你刚才的命题，如果这个有足够的钱和志同道合的小伙伴，可能会做一款能深入人骨髓的这种恐怖游戏。嗯，然后听众们如果有这个类似想法的，可以这个通过主持人联系我啊。虽然现在没有钱，但是保不齐以后有钱了呢，我们可以赚
0: 。对，万一你有运气呢
1: ？嗯，是，
0: <笑><笑>那三千呢？
1: 哦，我刚才其实提到我，我我我为了这个采访，大概准备了快一千字的这个提纲或者内容嘛、啊。嗯，这一块是我写的，花时间最久的，因为确实有一点像，就是用侥幸的说法，一直在赶路，但忘了为什么出发。所以，我当时写这一块的时候，啊、呃，想了很多。所以，其实大家聊下来，就是面向这个问题。我没入行的时候，可能会想做，我那个时候脑子也难，我想做3 A， 就是像《使命召唤》啊、像《鬼泣》啊，甚至什么《暗黑破坏神》之类的，就是因为当时是比较喜欢玩这些类型的游戏啦，我觉得真的是太棒了，想去做。那后来发现，国内好像也没有什么环境来来来做这个事情了，尤其是在当时那个后来真正进入到这个行业了。接触到的信息也比较浮躁吧，就是，啊，今天哪个游戏月流水过亿了，明天哪个游戏首日充值又过几千万了，所以当时的想法就是我想做赚钱的。其实一方面，啊是看着人家赚钱确实眼馋，那、呃、另外一方面，当时更多传递的信息是啊要以流水来证明成功啊，所以。当时比较单纯嘛，就想做一款特别挣钱的，然后证明自己最牛逼，做啥都行。那个时候夜游好嘛，做夜游也可以。嗯，再到后来可能会更更成熟一点吧，就是或者呃事业也更开阔了一些，那可能会对某些特定品类的比较感兴趣，比如说刚才提到了做三销，那个可能是我在一段时间里还啊、呃、挺想去尝试或者挑战的一个一个品类吧。那到后来，呃、其实就前两年更想做肉哥类的游戏。肉哥这个品类，其实有一次跟不知名的某孙老师也也聊过几嘴。就是他的点是说，没有哪个设计师能够拒绝像肉哥这样复杂而又充满挑战性的品类，因为它里面的机制需要真的需要设计的非常的好，才能让这个游戏、啊、很有意思。但这个阶段。也是我在看到这个提纲的那个晚上思考了很久的答案是，呃，其实更想去做一些能够表达普通人生硬的游戏，就像我们前段时间会看到有一款游戏叫《大多数》，它其实也是在描绘更用用一个不太合适的词吧，更底层的呃人民的一些喜怒哀乐吧，就是他们生活中的困境困窘。这个世界其实是由普通人构成的，但是我们其实很少能够听到，呃，就是很少有人愿意去听这些人发出的声音，或者这些人经历的故事，也没有人在意，包括在座我们三个都算的这个普通人的快乐和忧愁，所以、呃、还是想为这些人去发出一些声音，但具体这个游戏啊、呃、是什么，我可能也确实没太想好。我需要基于我自己的人生阅历再
0: 去沉淀沉淀吧。那我们刚才聊的可能都是你们自己跟这个游戏制作的制、游戏制作的关系哈。那下面想来聊一聊这个行业，因为这个行业是一个很大，然后发展也比较迅猛的一个行业。在这个行业里面，呃，有没有哪款游戏，然后会让你们觉得就是这也配成功，就会有这样的游戏吗？
1: 哇，你你你你有律师吗？就是你怕被发律师函吗
0: ？我们这个节目不火，
2: 不
1: 不
0: 没关系，可以剪掉，就是可以把他的名字打满。那我我
1: 我们就用那个消音的处理吧。嗯，我我我觉得是，嗯，对，所以我我这个游戏其实我们都知道嘛，而且也是亲身经历了某些事情啊，我觉得。怎么讲？这款游戏我们可以客观的认可它的营销啊，它的对用户心理的把握呀、啊，它确实非常厉害啊。但是它的游戏本身的设计其实非常简单，甚至到粗糙的程度。所以啊，它取得那样的收益，怎么讲？我觉得确实会有用户选择在了。但是如果它没挣赚钱，我们觉得还好。但他可能要跳出来去讲一些。你讲讲一些奇怪的观点吧，或者或者去强调，或者或者再再去展示什么东西，我觉得这就不太合适了吧
0: 。嗯，明白。你就会你会觉得他讲的那些东西，再加上他本身成功的这个，就是在业内成功的这个数据，是会误导一些人的。嗯，对，嗯
2: ，对嘛，运气好就说运气好，干嘛非得强调自己是？嗯嗯对，然、哦、后我说一下，我还是说一下国外的吧，因为，嗯，我们在海外这个节目在海外也有很多受众呀。哦，<笑>那没关系，我说的是这个中国人，可能他们外国人，我是外国人，我听不懂。呃，其实提了一个又爱又恨的游戏吧，但是这游戏也太，呃、太知名了，就是就是魔兽世界，对吧？这个游戏可以说是伴随着我整个的一个青春度过的，然后大学也好。啊，大学毕业也好，这个游戏其实我相信，稍微玩过一点网游的人啊，应应该都听过或者玩过这款游戏。为什么提到了他，并不是在说这个游戏做的好与坏，或者说这游戏怎么能成功？反正我觉得他就应该成功，因为虽然可能所有那么多的人对他，尤其后期的版本各种各样的这种抱怨也好，这个诟病也好，但是试想一个游戏。能吸引大家去喷它，去去去 diss 它，那也是这个游戏的一个成功。然后提到这款游戏，其实也是说，我觉得游戏啊，最终还是人。然后提到了这个《魔兽世界》，也就是对应暴雪，不得不说，我觉得映射出来一个字儿，或者说一个词吧，傲慢。为什么原来不理解啊？小的时候不理解。说为什么在西方傲慢是七宗罪的第一？它远比什么杀戮啊、什么啊、呃、贪欲啊、肆虐啊等等都要都要排到前面。因为真的长大了一些，懂了一些道理，然后看到了一些事儿，会觉得傲慢真的，是最大的一个一个原罪吧。它会让人迷失方向，会让人做出一些失智的一个决策。然后暴雪这次国服的这个，或者整个这个。暴雪跟网易的这个国服的合同到期，就感觉，嗯，让我说就是，看到了这个他们的这个傲慢。虽然你很牛逼，虽然你的游戏很好，但是，嗯，他以后或者说，我觉得他不配未来，他不配成功，因为，因为他太不把玩家当回事儿了。虽然。也这里有，当然有更多的商业问题，有一些合同都可以去给他找各种理由。但是做游戏嘛，如果从制作人的角度来说，嗯、呃，用用郭老师的话讲，你不能忘了自己的衣食父母是谁，你不能这个这个放下碗骂厨骂骂厨子。我觉得，嗯，回答的回回到你刚才的问题，就是不管嗯别的游戏也好，或者我们自己也好，谁做出来一个什么牛逼的东西也好，一定不要忘了最后。你的受众是玩家，你要去照顾玩家。嗯，说完了
0: 。我们刚才聊是聊的是具体的游戏啊，那想说，在这个行业整个放眼整个行业里面，有没有什么样的行为让你们是非常反感的？啊
1: 、哦，我觉得这个，呃，纯超或者就换皮吧。我觉得一方面，它其实会对其他人的呃劳动成果不太尊重；，嗯、另外一方面。如果行业这样搞，其实对于整个行业的发展也不太有帮助
0: 。所以你刚才喷完，现在在喷。呃呃呃，啊、<笑><笑>咱这节目是不
1: 是
2: 真的不想？哈<笑>哈<笑><笑>你自己说的呀！我<笑><笑>，你
1: 你反感啥？嗯嗯，我反感。哎呀，刚才那个一说
2: 一笑，这这让我一下子没想起来。反感什么？其实。也没有什么特别反感的吧。如果从从业者的一个角度，反正无非就是，呃，制作一个内容，希望更多人认可这个内容，并且在这个内容上赚到钱。但是其实我想跳出来说，现在啊，尤其国内的游戏行业，我觉得、哎、有点过严了啊，我们也能理解这个现在这个是是需要行业正规化，然后去告照顾青少年也，也有等等。但游戏啊，本质上它还是一个内容产品，对。然后内容产品只要符合这个规范呢，就不要太过多的去限制它的这个发展，对然后我们游戏行业如果国内这个从业或者同行们争点气，也会像啊、呃，这个其他的，比如说嗯、呃，美国、韩国的电影啊，或者说日本的这个游戏啊。日本的漫画呀、啊，能在国际上起到一个文化输出或者说价值观输出的作用，其实是很很正向、正能量的。所以呢，也希望这个可能这个未来的有一天，我们这个有更好的这个发展的框架和没那么严格的这种监管措施。好，我说。嗯
0: 嗯，好，明白。所以你们俩刚才其实一个在强调的是说，我们作为这个。怎么讲？就是说，从内容创作的角度来讲吧，一个是说我们不应该去抄袭，然后另外一个的话就是我们的这个审核也好，或者是这个政策也好，其实是要有一些相应的分级的一些举措，然后包括说我们的一些同行可能在做这个内容方面也是要有一杆尺子或者秤在心里的，对吧？我总结一下，大概是这个意思。
2: 我觉得非常
0: 高一嗯，那、啊、我们刚才聊的都是这个有，呃，可能是这个行业的现状。那现在畅想一下未来的话，你觉得未来的游戏行业会发展成什么样子呢
1: ？呀、啊，我还怎么讲，就是喜忧参半吧，我觉得。嗯嗯，一方面是确实现状，你看我们的啊，如果去关注那些报告之类的，会发现用户红利确实已经没有了，然后。现在的获客成本又居高不下，以及行业的内卷程度呀、工业化程度呀也在增加，的项目的成本也在往上涨啊，创新风险也很大，资本又在收紧。我觉得整个这些状况来看，其实可能会更多的导向到呃寡头工业化，以及会更遵循商业逻辑吧。我觉得这可能是。一些成规模的公司会去更稳妥的走的一个方式，但我觉得另外一个点就是，呃，虽然刚才也提到了，就是我们的呃一些审核机制还是比较严格，但我觉得随着现在工具的普及，或者是怎么讲，就是我觉得现在做游戏的成本是在逐渐变低的了，那成本的降低会导致。有更多有想法的人，可能能够更简单的去表达自己啊，所以我觉得还是有可能会呃产生一些有一些小厂或者独立游戏团队去做出一些更独特的产品来了。他们可能在啊整个的品质上会稍差一些，但是可能在玩法上、设计上或者故事上的某一个点，可能会做出一些令我们眼前一亮的产品。那再有一个就是，其实。我们国内的一些大厂也在做更多的怎么讲，更多的储备或者布局吧。会看到一些投资行为也好，一些兼并也好。呃，尤其甚至我们还会发现有一些国内的公司在做三 A。所以我觉得未来我们国内能够也有可能能够做出像媲美这个国外三 A 作品的作品吧。我觉得还还是要还要期待吧。我的话，可
2: 能我是这么想啊，行业可能刚才三千说的这个未来，我可能在往它的基础上再想远一点，觉得所有的一些形态和内容会基于科技的一个改变，然后就会有一些特别大的一个变化，包括你比如近期的这个 AI 技术的这个破圈或者成熟，那可能在这个基础上，我觉得未来可能会演变成人人都是制作人。你你对电脑说一个，我想玩一些什么游戏，你给它输入一些你的一些要求和指令，它才能生成一个专属于你自己的游戏玩法。甚至说，在这个基础上再有一些，我是一个比较笃信那个脑接口这样的一个人啊，我觉得一定未来当有一天这个脑机接口技术会会普及的那个时候，其实游戏也好，现实也好，甚至说虚拟和现实会这个边界会被打破。嗯，那会儿可能整个人类的这个这个玩法，或、就、者、是、说这个运行规则，都会有一定改变。我还挺期待着，在我有生之年能看到那一天。那时候可能是赛博朋克，也有可能是攻壳机甲队，也有可能是二零七七。嗯
0: ，哎，你们两个一个是很现实的角度哈，然后一个是很想的很宏大的这种角度。但我觉得也说不准，因为我们好像之前也没有。预料到 AI 会发展成现在这个样子，所以说未来到底会怎么样？嗯，谁知道呢？对吧？最后啊，就是说跟这个行业有关系的事情是说，对于想要进入这个行业的人，虽然说刚才我们提到了这个行业其实是苦乐参半的，但还是会有人想要进入到这个行业。你们对于他们有什么建议吗？建议
1: 两条吧、啊，一条是一个比较实用性的，就是多玩游戏、多看书、多动脑子。然后第二条是一个非常虚的建议，六个字：不要怕，不要毁。好，我的建议抓了。
0: <笑><笑>我的妈呀，这个建议真的、哎就是、就是……就我，你知道，你那个我，我先插一句啊，就是你知道我听完三千的建议，我有种什么感觉吗
2: ？这<笑>是英雄，英雄父
0: 子。可是，我的感觉是又中二又油腻。<笑><笑>真的不知道为什么，就是很奇怪，这两个词儿会同时在我的脑海里冒出来
1: 。哈哈哈哈嗯，少年老成。哈哈
0: 哈哈还是你解释的好，要不然怎么说你有文化呢？嗯，那那那，这有什么意见吗<笑>？嗯<笑>，嗯
2: <笑>呃、其实就一条啊，实用的建议，尤其没入行的人。抓住你一切可以抓住的机会，一定要多实习。现在这个年代，只要你有实习经验，或者说有比较好的一个实习的公司的位置，可能你不管是从事这个行业或者干别的，都会有一定的机会。然后千万不要在这个大学期间去荒废着玩游、这个、戏，嗯，要去做，要去参与，要去要去实习。阿壮，嗯
0: ，就是所以刚才俊想表达的意思是说。就是我们不是说玩的好就能够做得好的，还是要有一定的实战经验的、嗯
1: 对是
2: 是。对，嗯，就你不能说我玩过一百款游戏就感觉自己会做，了，但是
1: 其实玩和做中间可能差了，嗯嗯，差了很多很多。当、嗯、然，规、啊、矩这个要成为策划，一定的游戏阅历还是要有的还是要啊，一定要有，不是不是建议，是强
0: 就是玩游戏这件事情还是要有的。
1: 对,对，但是要带着脑子玩，不能单纯的沉迷于，啊、呃、情绪啊，或者是怎么样的
0: 。那我们最后啊，就是今天的这个关于问问题的环节的最后，就是想问一下，你们有什么好玩的游戏可以推荐给大家吗
1: ？啊，我想了，我我我推荐一款吧，这个游戏叫《这是我的战争》，《What is mine》。这个病眼剧透就不聊它它是啥了吧，我。我怎么讲？我只能说，他他是从另外一个视角去揭露了战争的残酷，他的这种表达方式和切入的角度，我觉得真的是特别厉害。就是而且，这个东西玩下来之后，真的内心会被震撼到，真的真的很屌。这个游戏，嗯，所以
0: 说这是我的
1: 战争，嗯，
0: 嗯所以是它的故事性
1: ，算、嗯、对故事性和它的表达手法、嗯、好
0: 。所以在什么平台上可以玩到呀？
1: 呃 ，Steam 和 App Store 应该是都有
0: 。嗯，好，嗯、那 Jin 有什么推荐吗
2: ？呃，推荐一个我比较认可的系列，就是恐怖游戏系列，啊<笑>、呃，《绣狐》系列啊、呃，大家可以看看一下，这是一个有好多作品的。然后，我觉得它那一的一个好多就是剧情特别好，然后整个的这个游戏设计，其实它不是那种 j a m p scare 的那种那种恐怖。它、啊、其实是随着你对于故事的这种深入，特别或者说甚至一代一代这种作品的这种熟悉，你会发现，嗯，也是首先讲了一个特别好的故事，第二他讲故事的这种手法的这种，嗯，每个分支故事的这种穿插和这种闭环还是比较不错的。然后另外，也确实是随着你对于这个游戏的深入，一些有些点啊，真的是细思极恐，还是挺有点吓人的。啊、嗯，所以这个系列大家可以玩吧
1: 。嗯
0: ，它也是在 Steam 平台吗？还是手机就可以？啊、X,
2: X, PC 吧 ，Mac、oh. PC， 然后也用
1: 安卓吧，安卓啊，手、嗯、机、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那你们有什么人生真真言想要？呃、啊，这个不
2: 好
1: 意思，透<笑>露一,一下
0: 。<笑><笑>那最后，
1: <笑><笑>我也给大家
2: 分享一个像三线一样的六字真言，职场上的我的一个信条。嗯好，要么忍，要么滚。<笑><笑>其中的内涵自行体会。好
0: ，嗯，所以就是什么，就是我们今天就十二字连起来，不要怕，不要悔，要么忍，要么,要么滚。<笑><笑><笑>接下来的环节的话，就是每个嘉宾在录制到最后都要经历的环节，就是你们对这个世界有没有什么疑问或者困惑想要表达的？
1: 嗯，你想来，你先来吧。我没想好，嗯，我先想
0: 。<笑>我在大纲里面怎么写的？自己想好，不要告诉我你们没有。对
1: 不对，我我告诉你们，我先想。嗯<笑>，我我我写了。
0: 嗯
2: ，
1: 就是之前有段时
2: 间失眠特别严重，其实想借机问问大家，如果你在比如说晚上两点到第二天的四点半到五点这样的一个过程中。如果你失眠呢，一般你们都是怎么度过的？嗯，好，就是一个很具体的问题，希望看大家的留言哦。
0: 嗯，你是懂互联网埋钩子的。<笑>我这
1: 是为主持人的这个回复去操鼠的
0: 心
1: 。
0: 嗯，哎呀，那失眠的时候很简单呀，可以听我的播客呀，对不对？就是我们有普通人的喜怒哀乐、酸甜苦辣嘛
2: 。这不是那会儿失眠的时候，主持人还没有出道嘛。哦， oh,
0: 好的。那
2: 三千老师呢？嗯
1: 、三千老师确实，嗯，<笑>确实比较费心的
0: 。嗯，不想问问这个世界，你什么时候能成功吗
1: ？这问世界没有用啊，还不如问具体的某些人或者某个人呢。<笑>这这这个题我其实真的没没有没有。嗯，好，可惜三千已经到四十了，他不货了。对，四十就不让货了
0: 。<笑><笑><笑>这个很烂狗，<笑>这个烂狗<笑>扣分，我给你们讲。<笑>嗯，我们今天的节目呀，录制到这里差不多就要结束了，所以再有个最后的一个机会啊，给你们两个找补一下。毕竟刚才也当了一会儿喷子。<笑><笑><笑>对，对于刚才自己的话语或者是表达的一些观点，呃，有没有什么想要继续补充或者找补的？嗯，现在还有这个机会
1: ？没有，
0: <笑><笑>都是笃定发自内心，就是想喷人。<笑>我觉得我都没到喷的这
1: 个程度，那说明
0: 那说明什么呀？<笑>说明你不够真诚。
1: 嗯，也不是，也是为了节目。怕节目不
0: 能播，啊、<笑><笑>好，嗯，那三千老师有吗
1: ？三千老师也没有
0: 。好，行，那我们今天的节目就录制到这里啦。我们祝大家身心健康，生活愉快，拜拜。那个人不相信我，不要再失败，孤独。